0: החברת ניהול, דרך אגב, ברגע שהיא מזכירה את הבית, היא עושה, זה נקרא סקרינינג, היא בודקת את הדייר שהולך להיכנס, היא בודקת את הדבר הפלילי שלו, היא רוצה לראות שהמשכורות שלו הן בין פי שלוש לפי חמש מהשכירות שהוא משלם, שהוא יכול לעמוד בזה, הוא בודקת... שם איזה
1: דאון כן, הוא... שזה... היא בודקת
0: שהוא, שהוא בעצם לא עשו לו אביקשנים, okay? והיא אומר, אומרת לו, אתה רוצה להיכנס? אין בעיה, תביא לי עכשיו חודש אחד מקדמה וחודש שכירות. Okay. זה נקרא דיפוזיט, mm-hmm. אז אם עכשיו יש לך 1,300 דולר, ישב, 1,300 דולר יושב בחברת ניהול כהגנה עליך, ועוד 1,300 דולר כבר לחודש הראשון. ולמה יש את ההגנה הזאת? מחר הדייר לא משלם, לוקחים אותו לבית משפט, מוציאים אותו, נגיד הוא לא רוצה לצאת מהבית, אוקיי? Okay? יש לך את ה-1,300 דולר שמגינים עליך. עכשיו, מי שמחליט אם הכסף הזה הולך עליך או לא, זה בית משפט. בואו נדבר על בתי משפט, זה לא ישראל. בתי משפט שם, זה בשוטף, עלייה לרגל. חופשי, עולים לבית משפט. שאלה
1: בעוד... באמת מה קורה במצב של דייר שלא מוכן לצאת, האם המשקיע הישראלי, שהוא כל מה שהוא רוצה זה שקט נפשי, נפשי, כן? כן. מי מטפל בזה? יפה. חברת הניהול? כן. אתם מתערבים? חברת הניהול,
0: בדרך כלל גם המשקיעים אמרו לי, שמע, מה אתה אומר, מה לעשות? אבל בוא נדבר רגע על ישראל לעומת ארה״ב, כי דיברנו, יש הרי פערים ומנטליות. אני אשאל אותך שאלה, אם אתה יודע, דייר בארץ, ששוכר דירה, לא רוצה לצאת מהדירה, לא רוצה לצאת פיזית, כמה זמן ייקח לך להוציא אותו? שנה, שנתיים, okay. אם בכלל. הרבה זמן. Okay. אני אומר למשקיעים שלי, כולל בתי משפט, כולל שריף שמגיע להוציא אותו מהבית, שבן אדם עומד על הרגליים האחוריות ומכיר את המערכת המשפטית, זה שלושה חודשים. ויש לך חודש אחד הגנה. ברור שזה יכול להיות כמה ימים לפה, כמה ימים לשם, ותלוי גם, אתה יודע, את הייתה קורונה, קורונה סגרו בתי משפט, לא יכולת לעשות כלום. אוקיי? Okay? אני דבר, יכול לדבר גם על קורונה, אבל זה מה שיפה בארצות הברית, אבל 90 יום, קח את זה בחשבון שזה יכול לקרות. שיהיה לך שלושה חודשים. תתפלא שגם את זה לא תמיד הם מכילים, אבל זה לא קורה הרבה. Okay? בדרך כלל הדייר אה, יצא. כן, יש עוד דבר שבעייתי, הם יוצאים, תמיד כשדייר יוצא, אתה צריך להכין את הבית.
1: נכון. הנזק בתוך הבית יכול להיות קשה מאוד אה, במקרה של דייר מהסוג הזה. נכון. שאתה פתאום צריך לעשות שיפוץ.
0: לא, גם קרה לי שהם לא רצו לצאת ושהם יצאו, אוקיי? Okay, זה מאוד מאוד תלוי. אבל זה לא, זה לא ישראל. ישראל, בדרך כלל כתוב בחוזה שהדייר עוזב, הוא צובע את הבית. בארה״ב זה לא עובד ככה. הוא עוזב, אתה צריך להכין את הבית. בסדר? זה חלק מההשקעה וזה סוג מסוים של תנודה בהשקעה. אבל בדרך כלל מה שקורה כשדייר עוזב הוא לא עוזב... זה... קרו לי מקרים בודדים, אולי שניים או שלושה מקרים עד היום, שדייר עזב אחרי חצי שנה פתאום. אבל היה לו בלטם, אחד שעזב, אחד שנפטר, אחד שהיה לו, פיטרו אותו מהעבודה, אבל החוזה בדרך
1: זה שדייר חותם עליו מול חברת הדיור הוא לשנה, מה קורה אם הוא עוזב באמצע?
0: ה... יפה, זה לא כמו ישראל. יש חוזה, בדרך כלל אני לא אגיד, אתה רוצה בוא נתבע אותו, לך תרדוף אחריו, זה... עזוב, זה סתם עלויות. זה... אני תמיד אומר, יש לך שני, ש... 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 בעצם שני ערוצים שאתה צריך לפעול. אחד, אתה יכול לתבוע את הדייר, אבל אתה צריך להחזיר את הבית לעבודה כמה שיותר מהר. נכון. זה הכסף שלך. כן. שים כסף, תשפץ את הבית, חברת ניהול נותנת הצעה, אני בודק את ההצעות האלה, אתה רוץ קדימה. עכשיו כן אני יכול להגיד לך שבדרך כלל השכירות עולה. זאת אומרת, היה לי משקיעים שהיה להם שכירות של 750 דולר, ואחרי שנתיים זה פתאום 1,000 דולר. זו תשואה משמעותית, אבל אני אומר להם, על כל 100 דולר ששכירות עולה, זה שווה ערך ל-10,000 דולר שיפוץ. מבחינת כן. השקעה, בשביל לשמור על התשואה. בדרך כלל זה יותר טוב. אתה תשים 10,000 דולר שיפוץ עכשיו, אפילו שבית עבר שיפוץ לפני שנתיים, אתה תשים 10,000 דולר, והשכירות עכשיו תעלה ב-200 דולר. אז לא תמיד אנשים רואים את זה, אבל זה יפה, זה קיים בארצות הברית ואתה גם משביח את הבית, זה מעלה לו לא את הערך. <אח> והרבה פעמים קורה שמשקיעים, הדייר נכנס בתוך הבית, עובד, הכל בסדר, ואז דייר יוצא, שתאמן שכירות. משקיעים פונים אלי, יונתן יצא דייר, מה אתה אומר, מה לעשות? חושבים שזה עברו כמה שנים. אני פונה למתווך, אני אומר לו, לך תראה בבקשה הבית. תגיד לי כמה נתת שווה הבית היום, אם נשפץ אותו לרמת שחיר... מכירה, הוא נוסע לשם, והיה לי מקרה עכשיו חי כזה, של משקיעה שקנתה בית לפני שלוש שנים. ב... היא קנתה בית ב-70 אלף דולר. לפני שלוש שנים היה לי מחירים אפילו עוד יותר טובים. הגיע המתווך, הוא לי, תקשיב, אני מעריך את הבית הזה ב-130 אלף דולר. אם תשפץ אותו יפה. אוקיי, שים עכשיו איזה 20 אלף דולר לבית. אוקיי, אז אני אומר, אוקיי, הוא שם 60 אלף דולר, 70 אלף דולר, סליחה, 20 אלף דולר שיפוץ, אנחנו נמצאים ב-90 אלף דולר, שווה 130. אוקיי? תוריד עלות מתווך שזה שישה אחוזים, יש איזה עמלה קטנה לנו, לא משנה, נשאר לך 115 אלף דולר על השקעה של 90. זה 25 אלף דולר, תעשה לבד את החושבים, זה בערך 25 אחוזים בשלוש שנים על הבית, אבל זה לא נגמר שם. הבן, אותו בן אדם במקרה גם קנה שני בתים ממני, אז יצא שכמעט כל הכסף חוזר לו לכיס, אוקיי? במכירה שהוא עשה, ואת הבית השני זה כבר הוריד לו את הסיכון משמעותית. ואז אתה רואה את המספרים, שם אתה בעצם יושב, אתה אומר רגע, עשיתי 25% במכירה ויש לי עוד את השכירות שעשיתי, אז אתה אומר וואו. אז אני אומר בממוצע, כשאני אומר למשקיעים, בין 9 ל-11% התשואות שאנחנו מעריכים נטו לפני מס, הם עושים הרבה יותר מזה, אבל ביום שהם יצאו מזה, כן. כי לפעמים יכולה להיות לך שנה שוואללה 3%, זה קורה, אבל אתה אתה אומר וואו, כאילו, ואני אומר את זה מניסיון שלי, אני לא רק... מדבר את זה, אני גם עושה את זה, ואתה יודע את זה, יש לי גם לי עשרים בתים שם, וגם לי יש בלת"מים ויש לי הפתעות, והבתים שלי נמצאים את אות... אותן חברות ניהול שהמשקיעים שלי נמצאים אם להם יהיו פדיחות, גם לי יהיו פדיחות. חברת ניהול עושה איפה, ואיפה היא גם לא יודעת את זה. יש להם 700-800 בתים לפעמים לנהל, הם לא מסתכלים. מה עוד יכול להפחיד? הכסף אמרנו, הם יעבירו לך את הכסף כל חודש?
1: מה קורה עם משקיע ישראלי צריך את הכסף עכשיו. נכנס להשקעה של שנים. קרא לו בלט"ם, הוא צריך תוך שנה את הכסף. אין אתם בעיה. אתם כ עוזרים ללקוח, למשקיע, לקבל את הכסף בחזרה, אם זה על ידי מכירה לאחד מהלקוחות שלכם, או למצוא משקיע נוסף, או למכור לשוק המקומי. האם, איך אתם עוזרים?
0: יפה. אז בשלב הזה בעצם אנחנו ננחה ללקוח מה נכון לעשות. בדרך כלל אני אגיד ללקוח, תקשיב. בוא נבדוק רגע עם החברת ניהול, מתי הסוכר הזה נגמר. כשהחוזה נגמר אתה בבקש מהדייר לצאת, אוקיי? עכשיו יש דברים שאנחנו יכולים לעשות ויש דברים שבעל בית צריך לעשות. לפעמים ניהול תגיד לי, יונתן, אני רוצה לשמוע את זה מבעל בית. הוא בעל הבית עם כל הכבוד, אין לך חזקה על הבית. אז אני אומר לו, אני לפעמים שולח לו את תשלח להם את הזה, תגיד להם מה שהדייר יצא. הדייר יוצא החוצה, אני בדרך כלל לפני שהדייר יוצא, אני אומר למתווך, תעריך לי כמה שווים בתים כאלה, כי הוא צריך לראות את הבית.
1: התחיל חוזה בפברואר. והוא עכשיו רוצה להיות יוצא. הוא עכשיו, עכשיו בחודש יוני חייב את הכסף. אוקיי. Okay. אתה עם חוזה, מה עושים? אפשר להוציא את הדייר לפני זה? השאלה היא, האם חייבים להוציא את הדייר, או שאתה יכול למכור את הנכס הזה למשקיע שיקבל את אותו דייר, ולמעשה ייתן לו, גם למשקיע ביטחון שיש לו כבר דייר בתוך הנכס.
0: אז יפה, אז אני אגיד, למש... אני אגיד למשקיע, תקשיב, אפשר לעשות את זה, אבל מי יקנה ממך
1: משקיע שייתן לך אולי את העלות שאתה שילמת. Okay. אותו משקיע צריך את הכסף כאן ועכשיו, תוך ידיעה שהוא הולך לאבד צורה. אז זה אפשרי بتך, לבצע بت, את זה בצורה שוב... מהירה יחסית, כן. בטח שיש דייר בפניה.
0: אני אתן לך עוד משהו שבנינו עם השנים למשקיעים שלנו. יש לי משקיעים שפתאום אומרים, שמע, אתה יודע, כל אחד עובר חוויות אישיות, בחיים. ופתאום הוא אומר, אני לא, אני לא יכול כרגע להתעסק בהשקעה, אין לי זמן להתעסק עם זה. לא רוצה להתעסק עם זה גם. נפשית, אני רוצה שקט. סתם דוגמה עכשיו, מה זה שקט? אני לא רוצה גם לבדוק פעם בחודש שיש שכירות. אפילו אם אתה יבדוק לי את זה. כי הוורטיס, אני לא רוצה להתעסק עם זה. כי הוורטיס, תגיד לו, אתה צריך לבדוק בחשבון בנק שלך, אני לא יכול לדעת אם הכסף נכנס לך לחשבון או לא, אין לי גישה לחשבונות בנק. אז הוא יגיד לי, אני בניתי בעצם מנגנון, אני אומר, עומר, אתה קנית עסקה ב-100,000 דולר, okay? mm-hmm. אני אגיד לך, תקשיב, בוא תעביר את הבית אליי. משפטית, אוקיי? Okay, לשנתיים, עד, 20, עד 24 חודשים, שאני משלם לך 8%, מובטחים בשנה על הבית, על הכסף שלך, לפי 100 אלף דולר. אוקיי? Okay, דרך אגב, אם הבית עלה משמעותית, היה לי משקיעים שאחרי שלוש שנים מצאתי להם את זה, אז הבית מ-70 אלף דולר פתאום שווה 140 אלף דולר? אני אומר לו, במקום 70 שקנית, בוא אני אתן לך 90. עושים חוזה לפי 90 ל-8%, אז זה כבר ברור לך שאם הוא שם 70 אלף דולר, אני נותן לו 8% לפי 90, הוא עושה 10% בפועל על הכסף okay, שהוא okay. שם, ל-24 חודשים. ואני צריך כל שלושה חודשים להעביר לו כסף, כמו שכירות, אבל מאותו רגע שהתפוצץ הבית, לא מעניין אותך התביעות משפטיות, לא מעניין אותך הביטוח, לא מעניין אותך כל הדברים האלה, אני מתעסק עם זה, כ-Vertus, אוקיי, או כל חברה אחרת שקונה את זה, ויש לי 24 חודשים להוציא אותו מהעסקה. אני יכול להגיד לך שמניסיון שאחרי 24 חודשים אנשים רוצים להמשיך. כן. בסדר, גם יש להם את האלטרנטיבה. מה אני עושה, אבל מאחורי הקלעים? אני בעצם לוקח את הבית, יש לי שתי אופציות. או שאני רץ איתו כי התשואה יותר גבוהה, אז אני נותן לו, אבל אני עושה רי פייננס, אוקיי, בבנק, mm-hmm. מקבל את הכסף, מביא לו את הכסף. ואז אני נשאר עם ההשקעה, יש לי בנק שמשלם לי את ההשקעה, יש לי משכנתה, וזהו. אופציה שנייה, אני מוציא את הדייר, משפץ את הבית, מוכר את הבית, ואז אני נותן לו את ה-90 אלף דולר, ואם עכשיו נשאר, מכרתי אותו ב-110, יש לי 20 אלף דולר, אני נהניתי מזה. אוקיי, okay, אבל okay. הוא לא מתעסק בכלום. הוא לא עכשיו, מה אני צריך לעשות, איך
1: לעשות. וזה דברים שאתם עושים?
0: אנחנו עושים, כן. אני, שוב, זה לא משהו שקיים בחוזה, דרך אגב, אבל once, בנ, אני, בן אדם בא ואומר לי את זה, אני תמיד בודק, והיה לי מקרה כזה לפני יומיים, עם לקוחה כזאת, אמרתי לה, את רוצה את זה? והיא רצתה למכור. אמרתי לה, את רוצה? יש גם את האופציה הזאת. היא אומרת לי, עוד יותר טוב. מדהים, כן. והיא רצתה למכור, אמרתי לה, את בטוחה, כי את יכולה לעשות הרבה כסף במכירה. לא דווקא אבל אני אומר, אם אתה מבטיח לי בשביל שני אחוזים, אני מעדיף שאתה תיתן לי את הכסף. שקט נפשי. כן, בשביל שני אחוזים. עכשיו, זה לא שני אחוזים. במכירה היא תעשה גם כסף. היא לא רואה את זה. ואמרתי לה את זה, את הח... כל השיחות אצלי מוקלטות. אמרתי לה, לא, לא אגיד את השם שלה, כן? עושה טעות, כאילו. אבל היא רוצה. מעולה. אני עושה את הבדיקות שלי, רץ קדימה והצעתי את זה. ויש חוזה לדברים האלה. אז כל משקיעה יש לו את מה שמתאים לו, לא, אני מנסה תמיד לחפש מה מתאים לך, מה להשקעה בארצות הברית ועוד שנה, שנתיים, פתאום לא. כי עכשיו נולדו לך ילדים, או עכשיו אתה בחוץ כלכלית, או עשית איזשהו שינוי, ועכשיו זה לא מתאים לך פתאום. אז אני מנסה תמיד לתת, איזה, לתת סל פתרונות ללקוח. אני כל הזמן מחפש אותו. זה לא מושלם, אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו... אבל
1: לפעמים לקוח, לקוח אני תמיד אומר, אבל משקיע. הוא רוצה להישאר בהשקעה, אבל הוא זקוק לכסף. השאלה היא, האם אתם בוורטיס יכולים לעזור לו לשעבד את הבית מול בנק אמריקאי, מעולה. לקבל מזומנים. שאלה מעולה. למעשה أو. לקחת הלוואת גישור, אוקיי? מאותו... ולהמשיך ליהנות מהעסק הזה, מהנכס הזה, ובצורה הזאת לא למכור ולפגוע לעצמו בצורה.
0: אתה יודע אני מחייך?
1: נו. No. <laughs>
0: <laughs> כי זו שאלה של מקצוענים. כן. Okay. <laughs> שאלה של... תמיד אני אומר לאנשים, הכסף הגדול נמצא שם, במקום okay. הזה. כי כשאתה עכשיו חוסך 100 אלף דולר, קנית בית. יקח לך עוד עשר שנים לקרוא, עוד פעם לחסוך מאה אלף דולר, לאן התקדמת? עשר שנים בית.
1: נכון.
0: והכסף הגדול הזה בריפייננס, זה לקחת את הבית, להשביח אותו, להכניס דייר, ללכת לבנק, לקחת הלוואה. קח הכסף, עוד בית, עוד בית, עוד בית, אוקיי? כמובן שאתה כל פעם תצטרך קצת להוסיף כסף. כן. עכשיו למה זה? אוקיי, כן, כן, אפשר... עושים
1: דרך אגב כסף בנדל"ן.
0: שם זה הכסף הגדול, בר, ר, 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 ר. ריפייננס
1: הזה, לקחת בישראל זה גם אפשרי לעשות, אבל החוקים פה מאוד מאוד נוקשים, והרבה יותר קשה למנף את הכסף מאשר מינוף במקומות אחרים, כמו מדינה קפיטליסטית בשם ארה״ב.
0: אז בואו נדבר על ה... על ה... בעצם על ה... ארה״ב. יש דבר כזה שנקרא לנדרים. הבנק האמריקאי לא ייתן לך הלוואה כבנק, כי אתה אישות ישראלית. נכון, אוקיי? אז יש לנדר, הוא מייצג מול הבנק. הוא אומר, אני לוקח את הכסף. אבל הלנדר הזה הוא כמו בנק לכל דבר, זה מערכת שלמה של חוקים וחוזים וכל הדברים האלה ולי יש ארבעה לנדרים היום שאני מכיר, תמיד אני אעבוד עם לנדרים שאני לוקח גם לעצמי דרך אגב אוקיי, שהם יגידו לך אני יכול לתת לך מימון על הבית שלך, אני אתן לך בממוצע 65% משווי הבית אוקיי? בוא נדבר על זה אז אני אגיד לך, אוקיי, יש לך בית ששווה 100 אלף דולר סליחה, קנית ב100 אלף דולר, הוא בדרך כלל יהיה שווה יותר, אבל נגיד הוא שווה 100 אלף דולר אני יכול לתת לך 65 אלף דולר. אחד אתה חייב שיהיה לך LLC, אין אפשרות כעומר. כן, אשכנזי. לא, LLC משפטית, LLC אשכנזי. LLC, תקרא לעומר אשכנזי LLC. סבבה? <laughs> פתחת את ה-LLC, ישות משפטית. עכשיו, הרבה פעמים <laughs> אני אומר למשקיעים, תשימו את הביתה על שמכם. ביום שאתם רוצים ריפיננס, בואו נעשה העברת בעלות. Mm-hmm. בארצות הברית, אתה יכול העברת בעלות מהירה. Okay, זה נקרא קוויט קליים דיד. בסדר? אתה מעביר בעלות ללנדר. אתה מעביר בעלות ל-LLC. ל-LLC, כן. לא ללנדר. ס ה-LLC עולה לפתוח כסף, להעביר את הבעלות זה צ'יק אבל כן, אתה תצטרך לחתום פה על בישראל ולשלוח את זה לארה״ב. זה בשביל להגן עליך, שידעו שמישהו גונב לך את הבית. יש לך עכשיו ה-LLC, אתה בא ל-Landar, אתה שולח לו את המסמכים, אתה אומר לו, הנה הבית שאני רוצה. הוא אומר לך, הבית שווה 100, אני יכול לתת לך 65 אלף דולר. אוקיי, בוא נלך על 60, 60 אלף דולר. ולפי ככה וככה תשואה, הריבית, סליחה. הריבית כרגע אוקיי, שמונה, שמונה וחצי אחוזים. ואז אנשים אומרים לי, זה לא שווה.
1: השאלה, מה הרצון, מה רצוי ומה מצוי. אם
0: יש לך תשואה של חמישה אחוזים, בטח שזה שווה. נכון,
1: ולפעמים אתה גם לחוץ על הכסף, אז אין לך בעיה לשלם את זה. כי... בדיוק. הכל תלוי מה הצורך בכסף והמהירות שאתה רוצה לקבל אותו.
0: יפה, ואז הלנדר בעצם עושה את הבדיקות שלו, אומר לך, אני יכול לתת לך, אתה מחליט לעשות, אתה עושה את, בעצם את ה... הוא בודק אותך, מחתים אותך על חוזים, הכל, ובעצם באותו אוקיי, okay, בסדר. ואז יש לך את השכירות, שאתה נשען עליה בדרך כלל, שתכסה
1: לך וישאר לך. הסכירות מועברת ישירות ללנדר. נכון. אפשר לעשות או שזה הוראת קבע...
0: בעיקרון הזה עובר נשבן. אליך, השכירות, אתה עושה... משלם לו, כן. הוא כן יבקש ממך, הלנדר, כל מיני דברים קטנים, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל הוא ייקח לך את החלק היחסי של הארנונה כל חודש, פשוט שאתה משלם פעם בשנה. הוא רוצה לישון טוב בלילה, כן. הוא לא רוצה שיהיה מצב של... אבל מה שעושים משקיעים, יש לי 60 אלף דולר, עכשיו אני אוסיף עוד קצת ותביא לי עוד בית. כן. ושם אתה מתחיל לעשות הכסף הגדול. אוקיי? זה ה-ROI, אתה רוצה גם לדעת כמה באמת אתה נמצא. זה לגלגל את ה... תחשוב שאתה מושקע 20 אלף דולר, אחרי שהוא החזיר לך 60, כי הבית עלה לך 80, אבל יש לך שכירות שאחרי הארנונה שהורדת, סליחה, את המשכנתה ה... שאתה משלם, נשאר לך ארבע, ארבע, 400 דולר בחודש.
1: שזה תחיל... ארביטראז'. שאתה למעשה <חפיר> מרוויח. תכפיל את זה
0: ב-12, תחלק את זה ב-20 אלף דולר שאתה מושקע, כי זה הסיכון שלך. אתה נמצא כבר על תשואות של 20, 20 אחוזים, שזה ROI מטורף. <חפיר> אבל לא, לא, לא כולם מבינים את זה ורואים את זה. ובטח בהתחלה זה קטן, זה מאות דולרים בודדים. ככל שאתה גדל ויש לך פרוטפוליו של נכסים, זה מדהים. כן, אני אציין שגם בשנתיים האחרונות, הייתה קורונה, אחרי זה אינפלציה, כל הדברים האלה, החוקים כל הזמן משתנים. אוקיי? אם פעם יכולתי להביא לך... הלוואה על, על בית של 80 אלף דולר, היום הבית צריך להיות מעל 100 אלף דולר כשאתה תקבל הלוואה. ובדרך כלל עדיף שיהיה לך 2-3 בתים, אז אתה רץ יותר מהר. אז מה שעושים משקיעים, קונים בית, ואת הבית הבא שהם רוצים, אנחנו מכניסים כבר את הלנדר לתמונה. ואז אתה מערב את שני הבתים בתוך העסקה. יש אלף משחקים, יש לנדרים, אני נותן המלצה, והרבה פעמים אני גם עוזר למשקיע פה. ולמה זה? כי קרה לי שלנדר בא למשקיע, ואמר לי, הבית לא שווה 100, אנחנו רגילים לשמאי שהוא הורים ותומים, בארה״ב זה לא הורים ותומים, השמאי יגן על המלווה. <אח> לי יש בית שלי אומר ששווה 140 אלף דולר אמיתי, השמאי יאריך אותו ב-100 אלף דולר. אז היה לי מקרה של משקיע שהאריכו לו 70 אלף דולר, אמרתי לו, תקשיב, הבית שווה מעל 100 אלף דולר בקל. התקשרתי ללנדר, שלחתי לו דוחות, הסברתי לו, ואישרו לו, אמר לי, זה טעות שלנו, מה שם כי השמאי מסתכל על כמה מכרו את הבתים, הוא לא <אח> אז זה עוד מנגנון שבעצם מקל על הלקוח, וזה מה שחשוב גם לך, כאילו, אתה יודע, לתת
1: למשקיע כמה שיותר שקט. טוב, הבנו איך עובדת ההשקעה, איך מגיע הכסף, איך בוחנים את שווי ההשקעה, אה, חברות הניהול, קבלן, לנדר ומינוף, בוא נסכם את זה עכשיו, אוקיי? למה, תן לי בשני משפטים, למה המשקיע הישראלי צריך לסמוך עלינו, על אג'נדה ועל הוורטיס שהכסף שלו יהיה בטוח כי כפי שאמרנו בהתחלה זה הכל נושא של אמון. נכון. למה הוא צריך כי אנחנו, זה חלק
0: מהתפקיד שאנחנו עושים, משתדלים לתת לו מענה, מטרייה של כל הפתרונות, אוקיי? והתפקיד של המטרייה הזאת זה למזער לו את הסיכונים כי תמיד קיים סיכון אבל הרעיון זה למזער את הסיכונים לאפס כמה שפחות סיכונים וזה שיש תנודה זה לא אומר שנפלת עם משהו, לא, אין סיבה
1: והכי חשוב להגיד שיש כתובת, זאת אומרת שגם אם אנחנו, גם אם הוורטיס והאג'נדה לא נכנסים בפועל להשקעה של הנכס, כי הנכס הרי יושב על השם של המשקיע, אנחנו תמיד כאן כדי לעזור. נכון. אוקיי, וזה הכי חשוב למשקיעים. ואני
0: אגיד עוד משפט שתמיד אני אומר, Don't wait to buy real estate, buy real estate and wait. וזה
1: עובד. עומר, זה עובד. Uh, זהו, בואו נעשה ככה... אז אני רוצה לסכם את הפודקאסט. ולומר תודה רבה, תודה רבה לך שחשפת בפנינו את כל התהליכים שבדרך כלל לא מדברים עליהם, זה תהליכים טכניים יותר, אבל זה דבר מאוד מאוד חשוב לביטחון שלנו, של המשקיעים, של הכסף שלנו, שאנחנו בעצם מבינים הלכה למעשה לאן הכסף הולך. דבר אחרון שלך? כן, משהו קטן אני
0: אגיד שאחד הדברים שאהבתי אצלך וגם בגלל זה התחברתי, אני רואה כמה אכפת לך. מאנשים מה... בכלל ובפרט מהלקוחות וכמה אתה קנאי גם לשם שלך שזה ברור שזה גם מהלקוחות נכון. ומאוד אהבתי את זה וככה גם, בגלל זה לקחנו הרבה זמן לבנות את הכל כי נכנסנו לכל הציציות בחוזים אז תדע שזה מבחינתי מאוד מוערך תודה רבה